0: Na to, aby sme sa mali dobre, potrebujeme mať naplňané potreby rôzneho druhu. V tomto podcaste hovoríme často o emočných, mentálnych, či dokonca fyzických potrebách, no v najnovšej epizóde sme sa rozhodli otvoriť štvrtú, najmenej diskutovanú a asi aj najneuchopiteľnejšiu z týchto oblastí, naše duchovné potreby. Niektorí ľudia si ich naplňajú cez vieru v Boha a modlenie, iní ako napríklad ja si ich sytia v prírode, alebo zažívajú presah vďaka umeniu či vzťahom. Duchovno, alebo inak, spiritualita v nás má rôzne podoby a my sme sa ich snažili v rozhovore so psychologičkou Kristinou Pomoty pokryť. Kristýna hovorí, že sa slovu spiritualita vyhýba, pretože väčšina ľudí v jej okolí a klientov po jeho vyslovení vypne, čo pravdepodobne súvisí s jej niekedy nebezpečnými podobami, o ktorých sme hovorili napríklad v epizóde číslo 46. Dúfam, že vás táto téma neodradí a vypočujete si náš rozhovor s otvorenou mysľou, pretože bol podľa mňa veľmi zaujímavý. Hovoríme o tom, čo je vlastne spiritualita, vyvracia nejaké mýty v tejto oblasti a kristiny sa pýtam aj na to, ako nájsť v duchovných otázkach zdravú mieru. Aj akú rolu má spiritualita v našom duševnom zdraví? Viera v niečo, čo nás presahuje?
1: Sme prišli už na to, že skvalitňuje ľuďom život a že tí ľudia, ktorí túto vieru majú, tak ľahšie prekračujú prekážky v živote alebo ľahšie prekonávajú tie
0: ťažké situácie v živote. Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Kristýna Pomoty je psychologička a zakladateľka Under the Apple Tree, platformy pre prevenciu v duševnom zdraví, ktorá pomáha týmom a jednotlivcom k vedomejšiemu životu a práci. Do svojej praxe prináša terapeutické prístupy založené na práci s telom, prepojením mysledateľa a komunitnom liečení. Venuje sa tiež osvete a vzdelávaniu v oblasti psychedelik. Kristýna, vítaj opäť v podcaste.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: My sme spolu v minulosti už jeden podkaz nahrávali. Bolo to v úvode úplne v prvej našej sérii. Venovali sme sa vtedy duševnému zdraviu v organizáciách. A to bolo aj niečo, čomu ty si sa primárne tak dlhodobo venovala. Aspoň ja som ťa tak vnímala ako organizačnú psychologičku. No v poslednom čase sa viacej venuješ aj koučovaniu a vzdelávaniu ľudí, ktorí sa zaujímajú o duchovný ako aj vedecky podložený sebarozvoj a to veľmi úzko súvisí aj s témou, ktorú dneska budeme rozoberať, tak nám skús povedať viac o tej tvojej ceste. A ako prišla tá zmena, ktorá možno je asi iba z môjho pohľadu zmena, u teba možno nebola taká radikálna, ale skús nám povedať viac.
1: Naozaj to prišlo veľmi postupne. Určite tam boli nejaké udalosti, ktoré ma posunuli rýchlejšie dopredu v tejto téme ale myslím si, že bola som vždy ako dieťa veľmi zvedavá voči náboženstvu. Nepochádzam z veriacej rodiny a vždy ma zaujímali mýty a také mystické príbehy, vlastne, cez ktoré si ľudia vysvetľujú alebo snažia ako keby pochopiť, porozumieť svetu okolo seba. A zaujímalo ma aj náboženstvo, určite tam boli aj dôvody toho, že, že som chcela niekam patriť ako dieťa a teraz som začala ako 10-ročná chodiť do kostola, na vzdory toho, že teda nikto v našej rodine nechodil. A neveril v Boha a potom po dvoch, troch rokoch ma to prešlo a trošku som tak získala také sklamanie z cirkvi. A napriek tomu som išla potom na cirkevné gymnázium, lebo bolo bilingválne a chcela som mať americké kurikulum. Takže vrátilo sa mi to náboženstvo do života. A potom som vlastne žila pár rokov počas vysokej školy aj po vysokej škole v San Francisku, kde sa mi tento duchovný svet opäť vrátil. Cez jogu a cez prostredie, ktorým je San Francisco teda celkom význačný že sa sústredí tam, okrem toho, že ja som bola veľmi orientovaná na analytické myslenia, myslím si, že stále ako keby v mojom okolí prevládalo to vedecké poznanie a silno tam bola prítomná vlastne tá analýza, tá hlava, tak sa tam vždy ukazovala tá dualita, to, ani by som nepovedala, že opozitum, ale taký nejaký druhý spôsob nazerania na veci cez duchovno, alebo cez kontakt sami so sebou, cez možno jogu, ktorá tam prišla akože výrazne do moja života a potom sa mi stalo, že som vyhorela a vlastne začala som sa viacej venovať aj svojmu vlastnému duševnému zdraviu, výraznejšie. Čiže psychológia ako keby bola prítomná v mojom živote už veľmi skoro cez ten vedecký alebo cez taký ten myslový postoj alebo prístup. A potom sa dostala vlastne do môjho života aj cez iný taký ten zmyslový alebo vnemový a telový prístup a začala som vlastne počas toho vyhorenia sa aj takýmto terapeutickým modalitám. Stále som vo výcviku a prišla do môjho života vlastne informácia, že mám nádor v mozku, kde som začala riešiť aj existenčné otázky, ktoré sa teda duchovného života alebo duchovnej praxe dostýkajú. A začala som riešiť vlastne prítomnosť myšlienky na smrť v mojom živote a myslím si, že to je veľmi dôležitá súčasť vlastne tej duchovnej praxe, tá prítomnosť tej smrteľnosti. A vôbec ako keby tých existenčných otázok toho zmyslu, prečo sme tu, prečo toto vlastne celé je a jednak zmyslu života a potom čo sú akože dve odlišné veci podľa mňa a zmyslu v živote. Že vlastne čo je ten môj zmysel v živote. A prišli do mojho života psychedelika, skúmala som vlastne ich účinok na liečbu ako terapeutickú modalitu aj vedecky a samozrejme aj ako zážitky, mystické zážitky, ktoré vlastne sú neoddeliteľnou súčasťou psychedelickej liečby. A takýmto spôsobom sa vlastne prehlbovala nejaká duchovná prax. Napriek tomu sa nepovažujem za spirituálneho človeka, takže nemám veci vyriešené a že som teraz ako keby nejaký spirituálny líder, alebo necítim sa, že by som mala odovzdávať nejaké duchovné odkazy. Som skôr zvedavý bádateľ v tejto oblasti. Niekto, kto môže byť nejakým mostom pre ľudí, pre niektorých ľudí, ktorí sú zvedaví, a myslím si, že veľmi veľa z toho, čo som teraz povedala, je aj definované tým jazykom, ktorý používam, že, že vlastne neviem ani, čo to spiritualita je. že Sme tomu začali ako keby prípisovať rôzne kvality a atributy, ktoré si myslím, že nás mýlia. A ten jazyk je veľmi dôležitý. Ja sa veľa venujem vlastne aj jazyku, takže tam sa možno ešte dostaneme.
0: No a ako to ty vnímaš tým pádom, že čo je to tá spiritualita? Nepýtam sa ťa na nejakú všeobecnú poučku, ale možno... Aké je to tvoje vnímanie toho duchovna, Alebo čo je to ten duchovný sebarozvoj, ktorému sa vlastne aj venuješ, či už sama pre seba, alebo aj so svojimi klientmi?
1: Ak chcem vedieť, či niekto má inklináciu
0: k tomuto, tak by som sa opýtala,
1: že či sa rutýne zaoberá myšlienkou, že v našom živote, v našom prežívaní existuje niečo iné, ako to, čo dokážeme zachytiť s myslami, alebo to, čo dokážeme pochopiť mysľou. Čiže pokiaľ sa človek rutine s touto myšlienkou alebo s takýmto ako keby, prežívaním svojím zaoberá, tak si myslím, že má inklináciu k nejakému duchovnému rozvoju alebo k nejakej duchovnej ceste, nejakej duchovnej praxi. Po že či sa rozhodne to rozvíjať a či vlastne chce sa spoznavať cez túto cestu, to je ako keby už na tom našom vzťahu a na tom, čo si vybudujeme medzi sebou, ale nesnažím sa spiritualitu nejakým spôsobom zadefinovať, lebo nemám tú schopnosť. Pre každého je to niečo iné. Myslím si, že je to veľmi podobné ako vedomie, že nevieme kvalitatívne obsiahnuť, čo to vlastne je vedomie. Vieme, čo robí pre nás, robí alebo dáva nám možnosť reflektovať Čiže je to ako keby naše vedomie, je náš vnútorný pozorovateľ, je to vlastne naša schopnosť pozorovať naše prežívanie, našu myseľ náš život. A tam vlastne by som ako keby nechala asi ten úvod toho vzťahu.
0: Ja sa zamýšľam na tou témou a pokojne mi do toho vstúp alebo povedz, že ako sa na to pozeráš ty, ale ja som čítala takú veľmi peknú definíciu tej spirituality alebo duchovná, že to je nejaká skúsenosť s akýmkoľvek presahom, ako keby viera, že existuje niečo viac ako my. A teraz nemusí to byť, že iba boh, že pre veľa ľudí je to boh alebo náboženstvo, ale že my to vieme hľadať aj v nejakých iných zložkách života, napríklad v prírode.
1: V prírode, v umení, v vo sexualite, vo vzťahoch, kade v čom to hľadáme. A myslím si, že príbehy, my sme odjak hľadali príbehy, cez ktoré dokážeme vysvetliť svet, vysvetliť rade, prírodu. A to ospeli sme ako ľudstvo do toho, že náboženstvo si môžeme urobiť z čohokoľvek. A urobili sme si ho aj z duchovná alebo zo spirituality a naozaj z čohokoľvek, aj z vedy sme si urobili určité náboženstvo. Takže áno, súhlasím s tým, že je to v podstate hľadanie toho, čo chceš, aby existovalo, keď tu už nebudeš. Čiže áno, presahuje ťa to. Preto ako keby to veľmi, veľmi súvisí s tým zmyslom, že, že my hľadáme zmysel vlastne a nachádzame ho v tom duchovnom zážitku alebo cez duchovný zážitok a cez duchovnú prax hľadáme vlastne ten náš zmysel v živote. Lebo je rozdiel zmysel života a zmysel v živote a povedzme preto pre veľa ľudí dáva veľký zmysel mať deti, pretože deti tu budú aj potom, keď tu my nebudeme a dáva teda veľký zmysel hľadať aj iné oblasti, ktoré tu budú, keď tu my nebudeme, ale do toho vchádza vstupuje dnes niečo, čo sa volá kríza zmyslu, alebo by som to tak nejak definovala, že vlastne... Niektoré tie nás presahujúce aspekty života môžu byť ohrozujúce alebo ohrozené. Čiže aj to je zaujímavé venovať sa tomu, že prečo sa dnes toľko ľudí utieka radikálne buď teda k tomu vedeckému poznatku alebo radikálne k tomu spirituálnemu poznatku a úpenlivo lipneme na tých odpovediach. A myslím si, že to úsko súvisí s tou krízou v zmyslu.
0: A prečo je to podľa teba tak,
1: že hľadáme tie extrémy Myslím si, že je nám to opäť že dané, že chceme tie príbehy, potrebujeme ich mať v živote, je to definícia našej ľudskosti, ale do toho prichádzajú aj historické udalosti. A nemyslím si, že je to ako keby v histórii ľudstva prvýkrát, ale deje sa to momentálne cez rôzne historické udalosti a nestabilitu vo svete. Či už cez klimatickú krízu, vojny, ohrozenia, ktoré vlastne cítime a povedzme, môžeme uvažovať nad otázkami, či dáva zmysel a či je vôbec morálne priniesť dieťa do tohto či dáva zmysel robiť veci, ktoré sme predtým rutínne robili a boli pre nás úplne bežné. Takže zamýšľame sa vlastne oveľa viacej nad tým, čo dáva dlhodobo zmysel a deje sa to aj preto, aké sú globálne pohyby v svete.
0: Je aj toto jeden z dôvodov, prečo ja to nechcem nazývať trendom, ale aj keď som si googlila nejaké štúdie, alebo som sa pozerala aj na Google Trends v rámci slov spiritualita, manifestovanie a rôzne takéto slovička, že je toho viac, viacej, to ľudia vyhľadávajú, viac k tomu inklinujú. A aj e, som našla štúdie, že rastie počet ľudí, ktorí sa považujú za spirituálnych, ale zároveň nie na založených. Vyzerá to, že čoraz viacej ľudí sa zaoberá presne týmito duchovnými otázkami. Áno. Myslím si, že jednak
1: je to tým, ako silno sa vlastne tieto témy dostali do Eteru, internetu a sociálnych sietí a samozrejme je to aj týmito hĺbšimi dôvodmi, ktoré sme spomínali, že vlastne sa tam ocitáme sa v nejakej kríze v svojej existencie a oveľa častejšie sa venujeme existenčným otázkam teraz, ako sme sa venovali pred možno 40 rokov, keď tu vládla väčšia stabilita. Ale je nám to prirodzené a niečom je to aj návrat, takže je to aj návrat k nejakým inštinktívnym archetypálnym správaniam alebo nejakým príbehom, ktoré nás definovali kedysi dávno a boli pre nás naozaj ten spojitkom v komunite. Aj ten kontakt a prepojenie sa sami so sebou a prepojenie sa s inými ľuďmi, ktorý nás definoval, tak nám chýba, chýba nám pre technológie, pre odpojenie sa od prírody, pretože vlastne tú prírodu sme natoľko umočali v našich denných životoch, hej, žijeme proste asfalte, z asfaltu do asfaltu a žijeme proste extrémne rýchlo, takže tá rýchlosť nás odpojila samých seba od nás a aj od komunity a teda hľadáme hmm, tie odpovede viac a myslím si, že potom, keď sa to pretaví do týchto slovičok zjednodušených, ako je manifestácia, afirmácia a podobne, tak tam už niekde to duchovno tak segmentujeme a hľadáme, kategorizujeme. Samozrejme, potrebujeme to, lebo nám to zjednodušuje vlastne ten svet. Hej. Ten svet je tak neuchopiteľný, tak však tu ako keby sa snažíme teraz 10 minút zadefinovať, že čo to vlastne je, o čom sa rozprávame, takže náš mozog funguje na základe kategórií, my potrebujeme zjednodušovať a ja som tu určite povedala veľa zjednodušení doteraz, že jednoducho ten jazyk je veľmi, veľmi dôležitý a určite nám prospieva, keď diskutujeme o tej téme. Málo diskutujeme, takže ja som veľmi vďačná aj za to, že môžeme, že je to skutočne významné pre mňa a ten problém s tým jazykom je veľký myslím si, že by nám veľmi uľahčilo, keby sme o tom mohli viacej hovoriť a viacej si vlastne zadefinovať, že kde je to, povedzme, produktívne kde nám to ten život zjednodušuje a skrášľuje a zjemňuje možno a kde je to už kontraproduktívne a kde to ide ako keby do niečoho, čo nás limituje.
0: Ja sa chcem o spiritualite rozprávať aj pretom, pretože v našom československom priestore som nenašla veľa naozaj relevantných článkov či rozhovorov, niekoľko typov, ale môžem pridať do popisu podcastu, ktoré som objavila, boli naozaj zaujímavé. No väčšinou bola táto téma rozoberaná v rôznych ezoterických kruhoch a na, z môjho pohľadu, takých pofiderných blogoch cez nejaké spirituálne influen alebo takých ľudí, ktorí možno môžu viac škodiť, ako pomáhať. A preto som rada, že o tom môžem diskutovať so psychologičkou a človekom, ktorý má aj taký ten vedecký pohľad na to, keď to tak môžem nazvať. Kde je podľa teba tá hranica, nakoľko môže byť pre nás užitočné vrtať sa v otázkach spirituality a kedy je to už a sklzáva to práve do tej ezoteriky, do nejakých kameňov, liečiteľstva a nebezpečných rad od ľudí, ktorí sa tvária ako gúrovia. Pretože do oblasti spirituality sa na jednej strane dajú zaradiť práve tieto nejaké kamienky proti urieknutiu, ale napríklad aj taká meditácia a podobné praktiky, ktoré majú aj nejaký vedecký základ. Mm-hmm, Spada do toho určite, áno, a do veľkej miery. Ja by som sa vrátila teda k tomu
1: odbornému diskurzu, že táto téma sa dotýka toľkých disciplín, že naozaj je to nádherné. A toto je na tom, čo na tom milujem najviac, že keď môžeme vlastne spájať tie disciplíny, že tá téma sa vyskytuje v teológii, samozrejme prirodzene, vo filozofii, v psychológii, v sociológii, v antropológii, v medicíne, v psychoterapii. Hej. Čiže to je naozaj presahujúca téma a neviem jednoznačne povedať, že kde je to kontraproduktívne. Viem povedať, že kde to pomáha. Pomáha to tam, kde je viera spojená s nejakou rastovosťou, s nejakým rastovým um, zámerom. Zámerom, ktorý nás stále ako drží v prítomnosti. To znamená, že tí najduchovnejší ľudia, ktorých poznám, um, medzi ktorých sa na, žiaľ nezaraďujem, ale teda ich poznám, tak sú uh, schopní byť naozaj vo väčšine času v absolútnej prítomnosti. A sú to tí ľudia, ktorí dokážu tú prítomnosť naplno prežívať a nedovolia sa unášať myšlienkami. To je veľká sila, obrovská sila a ja si myslím, že aj pre takého človeka môže byť náramok alebo kryštál alebo čokoľvek, čo mu verí prínosom, ale zároveň teda tá plitkosť u ktorej napríklad, viem čo máš na mysli, hej, že vnímam, že proste existuje v tomto segmente obrovská miera plitkosti, ktorá sa rozšírila všade, je z toho biznis, ktorý je extrémne veľký a Instagramové terapie a podobné proste liečiteľstvo, ktoré je veľmi pofidérne a ktoré je aj amorálne z môjho pohľadu, tak je limitujúce. Je veľmi ťažké povedať, kde sa tu nachádza. Tá miera zdravia, hej, to by som sa ako keby neodvážila nejako hodnotiť, ale je tam veľká miera pochopenia tej prítomnosti si myslím, že tá duchovná cesta je skutočne, povedzme, z môjho pohľadu zdravá vtedy, takže predsa to hodnotím, keď je prítomná. A keď mi k tomu pomôže nejaký kryštál alebo nejaký náramok, tak tam je prítomnosť v tom, lebo tomu verím. Ale keď odovzdávam svoju silu a svoju moc, svoju autonómiu, svoju bytosť, svoje bytie niečomu inému a vlastne očakávam, že niekto alebo niečo vyrieši moje problémy, tak tamto to už hraničí s niečím, čo je nezdravé. A myslím si, že toto robíme, preto som povedala, že náboženstvo si môžeme vytvoriť z čohokoľvek, že toto máme my ľudia tendenciu robiť s čímkoľvek. Takýmto istým spôsobom si ako keby idealizujeme psychológiu. To, čo sme spravili s psychológiou za posledné 10 ročia je podľa mňa úplne hraničné a nezdravé. Pomaly dávame proste psychologa na piedestále nejakého ako keby nadľudskosti, že... To je nebezpečné a takýmto istým spôsobom odovzdávame vlastne svoju moc aj s duchovným lídrom a nejakým ako keby radcom, liečiteľom, objektom, subjektom. Hej. A je to ľahšia cesta. Robíme to preto, lebo je to jednoduchšie. Je to samozrejme aj vďaka tomu, že sme vlastne spohodlnili že sme sa tak odklonili od tej prírody a od seba, že vlastne už nemusíme tie naše problémy riešiť my, veď nám to vyrieši nejaká tabletka, uh-huh. alebo nám to vyrieši nejaká kniha, ktorú si prečítame, alebo 150 štúdií o psychedelikách, ktoré si najprv potrebujeme preštudovať na to, aby som sa tomu mohla odozdať. Čo je akože naozaj je to moja cesta, ale robíme si so všetkého, aj z Vedy, aj z duchovná hľadáme tam to absolútne riešenie. Uh-huh. A namiesto toho, aby sme sa učili vlastne kultivovať sa nás Seba, na svoju vlastnú schopnosť uh, spoznávať sa a na svoju vlastnú schopnosť liečiť sa.
0: Toto si aj ja všímam aj na sebe, však nebudem tu rozprávať iba vo všeobecnosti, ale že vnímam to aj na sebe, že tiež mám pocit, že toto si prečítam 4 knihy a odrazu, wow, že otvorili sa mi obzory a teraz to chcem odovzdávať, vieš, že a toto si presne všímam pri veľa ľuďoch a aj pri sebe, preto to hovorím aj cez seba, že O tej jednej knihe mám pocit, že, že wow, to mi zmení život. A pritom to vôbec nie je o tej jednej knihe, ale o tom, ako ja si tú možno iba jednu myšlienku, keď si zoberiem a aplikujem ju do praxe, tak ma to zmení viac ako, ja neviem, už by som možno nemusela žiadne desiatky ďalších kníh prečítať. Vieš, čo myslím? A toto si všímam práve pri týchto témach tej spirituality a rôznych týchto duchovných gurús, že ako keby sú na tom piedestáli a sa tvária, že to je nejaké to tajomstvo a nejaký klub, do ktorého patria iba tí zasvetení, ktorí objavili niečo tajomné. Že Vy to ešte nepoznáte, ale... Ale ja vám to ukážem, alebo vieš, čo myslím? Presne viem, čo myslíš. Presne viem. A veľa sa samozrejme,
1: že posledné roky tomu to venujem. A to je podľa mňa nejak, akože teraz poviem taký možno súd veľký, ale podľa mňa to je choroba ezoteriky. Že tá ezoterika akože má už úplne negatívnu konotáciu, lebo definícia ezoteriky je to, že je to vlastne vedomosť, ktorá patrí iba zasveteným, alebo patrí iba ako keby malej skupine ľudí, hej? Že, že je to vlastne niečo, čo nie je bežne zdielané. Čiže je to také ako keby naše ezoterické vnútorné. A exoterika je vlastne vedomosť, ktorá je bežne zdielaná. Čiže to je také tá verejná informácia. A tento rozdiel, keby sme vedeli iba uchovať v tejto rovine, že naozaj spiritualita a duchovno, a naša duchovná prax je natoľko intimná, a natoľko osobná záležitosť, ktorá nepotrebuje byť stielaná a preto ako keby patrí mne a možno môjmu najbližšiemu okruhu ľudí, ktorí sú mi naozaj blízki. a je to tak v poriadku a nepotrebujem kričať do sveta, že koľko jogy a koľko meditácie a koľko si píšem do denníka a je tam nejaký ako keby intimný vzťah vďaka ktorému dokážem tú vlastnú duchovnú prax udržiavať a tam je krása ezoteriky, ale potom sa vlastne tá ezoterika dostala do takého opačného niečoho, čo je naozaj, že volám to, že spirituálne ego a potom ešte aj spirituálny bypass, ale ten spirituálne ego najmä, kde proste sa ľudia môžu začať tváriť, že nahliadli nejakú pravdu, ktorú iní nie a preto proste majú naviac alebo sa cítia, že majú naviac. A samozrejme, Takéto spirituálne ego si všímam aj vo veľmi, veľmi vedomých kruhoch. Čiže aj tam, kde liečiteľstvo, povedzme, na veľmi vysokej úrovni, medzi šamanmi a tak, existuje takéto niečo, taká vojna, takéto ego, ktoré tam proste je prítomné. A že my si vlastne aj idealizujeme aj týchto ľudí určite do veľmi veľkej miery. aj oni tomu môžu podľahnúť veľmi jednoducho. Uh-huh. pre svoje vlastne prežitie. To je vlastne, čo nás aj definuje ako ľudí. Takže to spirituálne ego veľmi súvisí potom aj s tým, ako nazeráme na spiritualitu a leadership a čo to vlastne je pre nás leadership a to nám mení veľmi nazeranie vlastne na ten autoritatívny spôsob, ako vôbec chceme, aby boli naši vodcovia. A chceme. My, to chceme, my si to vyberáme. Že chceme, aby nás viedli autoritatívne, silné, egocentrické typy. A toto sa podľa mňa mení. Tu sa mení ako keby kolektívne vedomie, ak môžem použiť takýto výraz. A chceme už iné typy. Myslím si, že v mojej bubline sa to ukazuje a chcem veriť tomu, že sa to bude šíriť ďalej a ďalej. A verím tomu, že vlastne už nebudeme chcieť a nebudeme až tak lipnúť na takýchto vococh. Uh-huh. A myslím si, že je dobré uznať zase to vývojové štádium, že my sme sa tak vyvinuli, už, že sme v tomto bode, že už sa môžeme takto rozhodovať a je to krásne. A zároveň uznať to, že sme boli v minulosti v tom vývojovom štádiu, že sme sa naozaj pozerali na všelijakých spirituálnych vodcov ako na tých, ktorí nám odozdajú tie odpovede, lebo sme ich hľadali mimo seba. A podobne to robíme s našimi psychoterapeutmi a s našimi premiérmi a s našimi učiteľmi, že proste hľadáme tie odpovede mimo seba. A teraz ich začíname ako keby kultivovať v tom kolektíve a začíname diskutovať, začíname sa opierať o prírodu, začneme sa opierať o iné zdroje
0: a seba. A toto je super zaujímavá téma, čo si otvorila ten leadership, lebo to opäť viem ako keby cez seba stiahnuť a nasypať si popol na hlavu, lebo ja to mám tiež tak, že pre mňa a môj muž mi tak minule rozprával, že to je také zaujímavé na tebe, že ty cítiš nejaký nepokoj, alebo že niečo sa deje a že nemáš problém hneď proste napísať koučke, alebo proste isto riešiť týmto spôsobom. Ja, pre mňa to je tá najjednoduchšia cesta a zamýšľam sa na tým, že či to nie je presne to, o čom ty hovoríš, že áno, vyhľadanie pomoci, keď človek trpí, je super a aj terapiu tu promujeme, ale že či to nie je v nejakom bode aj zlé, že tak veľmi lipneme už, aj na tej terapii, aj na tých našich psychoterapií, psychoterapeutoch, koučoch a tedy a až hľadáme proste tie odpovede skrz niekoho.
1: Celkom jednoznačne áno. A samozrejme sa to potom zneužíva na tej druhej strane. Ešte aj to mm-hmm. Že vlastne ono ten kolobeh, ten celý ako keby sebarozvojový, psychoterapeutický, terapeutický, ezoterický biznis sa živí na tom, že ľudia sú takíto. Um, že majú túto tendenciu, že sme tak strašne zahltení informáciami a rýchlosťou doby a odpojenosťou sami od seba, že my tu pomoc potrebujeme. A teraz, že osilujeme medzi tými dvomi extrémami, uh-huh. hej, že idem o to, že neviem si vypýtať pomoc, neviem sa oprieť o komunitu, neviem sa oprieť o svojich kamarátov, neviem autenticky komunikovať, to znamená, že ešte aj svoj jazyk komplikujem a odpájam sa vlastne sama od seba cez to, že vlastne používam nejaký komplikovaný jazyk, čo ma odpája vlastne od ostatných ľudí, to je moja tendencia povedzme. Mm-hmm. Hej, že tá autenticita, taká tá odvaha proste skutočne nadrejní sa pozrieť proste na seba do zrkadla a sedieť tam pred tým zrkadlom a že to proste boli a nechcem to robiť. Tam je toto a potom je tam to, že dajte mi to všetko, proste nech to príde, proste nech to ide ako to chce a čokoľvek a nechto proste, vieš. A kde je tam hranica? Kde je tam niečo? Kde som tam ja v tom? Kde je tam moja intuitívna sila? Že toto je pre mňa dobré a toto je moja cesta, tak to chcem ísť a potom vlastne odfaknem si, že chodím raz do týždňa na terapiu, tak sa starám o svoje duševné zdravie. Že hľadáme sa v tom a myslím si, že je super, že o tom hovoríme, a poďme o tom hovoriť viac, <laughs> poďme o tom naozaj hovoriť viac, pretože ja napríklad neverím tomu, že psychoterapia dokáže vyriešiť moje problémy a neverím tomu, že dokáže vyriešiť komukolvek problémy úprimne. Ja si naozaj myslím, že psychoterapia dnes už je veľmi pomalý a neúčinný nástroj, ktorý je ale výborný, že ho máme a že sa o neho vieme opierať. Ja ho používam pravidelne, aj musím, lebo musím, ale aj preto, lebo ho chcem používať a volím si ho, ale nie je to tá jediná cesta. Mm-hmm. Moja cesta konkrétne je cez cestu prírodu a cez spoznávanie vlastne samej seba. Bolo to cez psychedelika teraz už oveľa menej, že už tie psychedeliká začínajú byť skôr také, že ich ako pozorujem skôr tak nejak vedecky a terapeuticky, ako sa pozerám na svoju vlastnú skúsenosť, že myslím si, že tam niekde ako keby prichádza koniec tej mojej cesty, ale skúmam čo možné a idem na to intuitívne. To znamená, že hľadám si, že okay, táto meditácia, tento typ meditácie mi pomáha, sem budem chodiť, nebudem to preháňať, budem to chodiť možno raz za pol roka, raz za 3-4 mesiace, určitý typ meditácie, mám taký typ meditácie vedenej, ale nebudem sa tomu odozdávať a nebude to to, čo ma zachráni. A rovnako ako keby to nebudú žiadne psychedelika, a nebude to žiadna psychoterapia a nebude to čisto iba chodiť do prírody a prechádzať sa. Pre mňa je to možno 3-4 veci, ktoré robím pravidelným spôsobom A teda to tak jednoducho teraz a nechám tam otvorený priestor, že čo príde. Teraz mm-hmm. mi to takto je dobré a nechám to otvorené, nesúdim nič, nedávam k tomu nejaké hodnotenie, že teraz toto je už too much, aj, že pre niekoho je proste naozaj terapeutické, iba to, že sa porozprávajú s kamoškou a je to oveľa viac terapeutické ako všetky tieto veci, ktoré ja robím. Pre niekoho naozaj stačí, že sedí za klavírom a 6 hodín hrá na klavíri a tam sa zo seba proste dostane veci. Pre niekoho je to tá príroda a ten kontakt s ňou, tá práca povedzme v záhrade alebo kontakt vôbec so zemou hej, veľmi liečivé. Aj pre mňa si to šimám, že čím ďalej tým viac a s vodou, tam nachádzam veľa naozaj, voda je wow teraz v lete, e, s umením čiže vôbec pozerať sa proste na nejaké obrazy napríklad ja som zistila, že ani som nechápala, že prečo som sa pozerala na obrazy Edvarda Hopera to je taký autor, ktorý maluje ľudí, ktorí sú oddelení od komunity a ja som v nejakom období svojho života pred niekoľkými rokmi sa cítila veľmi izolovaná, vlastne cez ten svoj nádor v mozgu a toto hľadanie, veľmi som sa cítila izolovaná a nepochopená. A nejakým spôsobom to ťahlo k tomu túmeniu a nerozumela som tomu, že prečo ma ťahajú tieto obrazy, kde sú ľudia tak ako keby sami v miestnosti odpojení od ostatných. A potom som to pochopila, že tam je niekde ako odpoveď mojej duši a môže to byť tak jednoduché, uh-huh. my si to tak komplikujeme, že tá cesta toho duchovná môže byť ako cesta, pre mňa určite je cesta k jednoduchosti. Proste poznám sa, mám tendenciu analyzovať, byť veľa v hlave, som obklopená takými ľuďmi. Myslím si, že moja ako keby bublina sú ľudia, ktorí sú naozaj veľa v hlave a veľa, veľa sa venujeme vedia technológiám a meraniu a dátam. A tam vlastne prichádza nejaká odpoveď a môžeme to volať spiritualita, ale kone to volajme, že hľadám iba jednoduchosť v prírode a v umení a v spoznávaní sa v medziludských vzťahoch. Tá najvyššia forma duchovnej praxe sú vzťahy. Je proste prežívanie v partnerskom vzťahu. Napríklad z môjho pohľadu.
0: No a nie je toto celé, čo si opísala vlastne forma spirituality? A mňa to tak aj prekvapilo, keď sme sa rozprávali, a ty si povedala, že nie si spirituálny človek, tak sa zamýšľam nad tým, že či sa za takého človeka nepovažuješ len preto, ako je to slovo vnímané.
1: Áno, asi áno. Lebo neviem, čo vlastne znamená. A radšej sa venujem vedomiu, ako sa venujem spiritualite. Venujem sa duši napríklad, nemám problém hovoriť o duši a o viere. Ale mám problém hovoriť o spiritualite, lebo neviem, čo to pre ľudí znamená. Každý máme inú reprezentáciu a ten jazyk je tam veľmi dôležité, tá reprezentácia vlastne v tom jazyku. Že aj preto sa vlastne venujeme veľa v týme s ľuďmi, aj vo firmách, keď otvárame už pomaly túto tému a ďakujem tomu, že môžeme, tak sa tam veľa venujeme naratívam, príbehom a vôbec ako keby naučeným narratívam o našom živote. Čo aj psychoterapia je vlastne postavená na tomto do veľkej miery. Viem, že tam ako keby je veľmi veľké množstvo prelinov medzi duchovnou a medzi psychoterapiou a psychoterapiou do veľkej miery ovplyňovali vlastne duchovné otázky. Existenčné otázky, smrť, smrteľnosť, geštaltej, tvár, forma, celistvosť vlastne to, čo to znamená to slovo, tak tam tej celistvosti, ako sa vlastne vyvíjal ten psychoterapeutický smer až od psychoanalýzy cez geštal, cez biosyntézu a iné smery momentálne. Napríklad ja som vo výcviku s Mate, ktorý nikdy by spiritualitu nespomenul, ale cítim, že v tom výcviku sú prvky duchovnej praxe alebo niečo, čo pripomína tú duchovnú prax veľmi silno.
0: Takže môžeme hovoriť o duchovnej praxi skôr ako o spiritualite?
1: Môžeme, môžeme hovoriť o duchovnej praxi. Určite jednoduchšie ako hovoriť o spiritualite, lebo nevieme kvalitatívne ju obsiahnuť. Čo to vlastne znamená spiritualita? Pre každého je to niečo iné. A aj tá duchovná prax je pre každého niečo iné, len k tej vz- Perizualite sa bohužiaľ viaže toľko negativity a toľko negatívne konotácie, že strácame pozornosť ľudí, ktorí by už možno aj boli ako keby otvorení tomu, aby nejakú svoju duchovnú prax zvelaďovali a cez to skvalitňovali svoju kvalitu života zlepšovali svoju kvalitu života ale otočia sa od toho vôbec od tej myšlienky pretože je tam naozaj veľmi veľa klamstva, pretvárky, neautenticity povrchnosti ktorá sa vlastne k tomu slovu viaže
0: Ja som pred rozhovorom aj rozmýšľala nad tým, ako to pojmeme a nazveme, pretože keď sa povie spiritualita, tak si veľa ľudí predstaví kryštálové náramky a instagramové koučky a keď sa zase rozprávame o duchovne, alebo keď to nazývame nejakými duchovnými potrebami, tak sa to aspoň mne osobne spája iba s náboženstvom a nevidím tam nejaký v úvodzovkách schodný názov, ktorý by poňal a zobral človek západného typu, ktorý sa opiera aj o tú vedu, ale zároveň sa zamýšľa nad otázkami zmyslu, presahu a tak ďalej. Ja sa nechcem vyhýbať tomu, aby sme použili to slovo. Ja iba
1: hovorím o tom, že sama sa v ňom hľadám. <laughs> Ale kľudne, pokiaľ toto je to slovo, ktoré si zvolíme, čo si všímam, že to teda ráno, že si ho volíme, jasne. Toto slovo nám ako keby jasne hovorí, že o čo sa tu jedná. Že sa chceme naozaj odlišiť od tých nejakých etablovaných náboženstiev.
0: Akože keď tam a... je niečo ešte iné, tak pokojne. A
1: ja používam veľa slovo duša a vedomie a pracujem s tým a duchovná prax. Je to preto, lebo veľa pracujem s ľuďmi, ktorí by vypli pri tom slove, uh-huh. spiritualita. A ja sama vypínam pri tom uh-huh. slove veľa, keď ho počujem. Nechcem, aby vyply. Uh-huh. Chcem, aby tam ostali. Preto, lebo nám to skvalitňuje život. Robí nám to život krajším a jednoduchším v niečom, a vedomejším a prítomnejším. Ale kedykoľvek to prestáva byť prítomné, kedykoľvek vlastne nás spiritualita vedie od tej prítomnosti a od toho skutočného tu a teraz, tak si myslím, že už je to zavádzajúce tam vidím hrozbu. Zároveň si ako keby myslím, že treba rediskutovať veľa o tom, že aké slova používame a čo znamenajú. Ja sa považujem za veľmi spirituálneho človeka v tom slova zmysle, že, že verím v to, že existuje niečo, čo nevieme s myslami a čo nevieme myslo uchopiť. Takáto realita. Ak to takto môžem povedať. A som voči nej vnímavá. Poznám ľudí, ktorí sú voči nej vnímaví tisíckrát a viac ako ja, ak to môžem takto povedať. A teda empaticky a naozaj ako keby skutočne majú veľmi hlboký vnem tí ľudia. A je to zaujímavé pozorovať, že podľa mňa namiesto toho, aby sme sa venovali tomu, ako nás to polarizuje a ako nás to delí, tak by sme sa mohli venovať tomu, čo sa vieme vlastne naučiť z oboch brehov v zmysle ako keby tej silnej racionality a vedeckosti a fokusu na analýzu čo vlastne aj títo duchovní ľudia v nás obdivujú. Oni to skutočne povedzme, že keď sa so pozrieme napríklad na tú šamanskú kultúru v Južnej Amerike, tak tam tí šamaní a Tí ľudia, ktorí tam žijú veľmi, veľmi úzko v kontakte s prírodou, veľmi odovzdaní vlastne týmto vnemom, oni obdivujú na nás bielých v západnej civilizácii, ako veľmi sme priebojní v tej vedeckosti, ako vlastne cez tú vedeckú metódu sa snažíme pochopiť svet a ako sa nám to darí zlepšovať a skvalitňovať život cez vedu. A ja mám veľkú úctu samozrejme teda k vede a naozaj ju skutočne milujem, ale otváram sa teda aj tej druhej strane.
0: Nespočíva práve v tom tá sila toho duchovná, keď je spojená práve aj s tým vedeckým pozadím, že ako keby máme ten rozum, ktorý nie je oddelený od tej našej duchovnej praxe, že áno, síce verím tomu, že je tu príroda, ktorá ma presahuje a ja v nej dokážem mať hlboký duchovný zážitok a že cítim, že je tu niečo viac, ale zároveň Mám tam to rozumové a nejaké to vedecké, že som aj na tepe toho západného vedeckého sveta? Treba? Jednoznačne,
1: áno. A to je asi to, čo sa snažíme v Under the Apple Tree nejako obsiahnuť. A čo je aj môj takým, neviem, cítim to ako teraz môj miestom v tomto tejto téme. Že to ako keby objať tieto dve myšlienky naraz a proste ich mať vedľa seba. Prečo nie? Prečo by sme mali zavrhnúť jedno preto, aby mohlo byť druhé? A to je veľmi jednoduché. Myslím si, že to naozaj nie je až také komplikované. A deje sa to o veľa väčšej miere, ako sme možno ešte teraz pripravení vidieť, ale aj vidím to, že sme ako naozaj, taký odborný výraz používam, že sme epistemologicky arogantní, že veríme tomu, alebo si myslíme, že vieme viac, ako vieme. Že naozaj ako máme túto tendenciu si nahovárať, že máme vedomie širšie a väčšie vedecký poznatok ako keby obsiahne viac, ako skutočne obsiahne. A to je podľa mňa tá pokora, kde sa môžeme zastaviť na chvíľu, ako sa pozrieť na to, že a wow, že je toho naozaj ešte veľmi, veľmi veľa, čo nevieme a čo nemáme vedeckou etonom dokázané. A veda sa približuje k týmto témam. To, kde sa momentálne nachádzajú niektoré odvetvia vo vode, astrofizika, kvantová fyzika, je úžasne fascinujúce, že sa vlastne približujeme k tým vnemovým, tým naozaj neuchopiteľným témam oveľa viac. A ja nie som astrofyzika ani kvantový vedec, aby som do toho išla, ale je to fascinujúce pre mňa, že kde to bolo pred... 30 rokmi, 20 rokmi, keď som ja študovala geografiu, náboženstvo, prírodovedu a teraz, že také témy sa otvárajú, aj v matematike, poďme, a je to fascinujúce. A táto pokora nás vlastne, podľa mňa, ona je aj vlastne základom vedeckého bádania. Hej, že vlastne pri tej takejto zvedavosti dokážeme mať to vedecké bádanie také čistejšie.
0: Uvažujem nad tým, že ako sme sa bavili aj o tom názvo o tom, čo tá spiritualita alebo duchovno, čo to vlastne znamená, tak že či práve tie všetky mýty, ktoré vládnu okolo tej témy, aj si sama povedala, že ľudia často vypínajú, keď počujú to slovo, nedáme ho do titulku, ďakujem za upozornenie, tak že či vlastne potom aj ty Ľudia, ktorí presne, že vypínajú pritom, keď počú slovo spiritualita, tak nežijú e, možno oveľa viac spirituálny život ako niektorí, ktorí e, sa považujú za vysoko spirituálnych duchovných ľudí a pritom to nemajú tak úplne v sebe, to prežívanie. Vieš čo myslím? Absolútne. Som ti tak vďačná za túto otázku,
1: lebo ako mne sú naozaj najbližší ľudia, ktorí a väčšina ľudí okolo mňa by nepovedali, že majú nejakú duchovnú prax. A to som teraz možno tak povedala zvláštne limitujúco, ale naozaj proste ľudia, ktorí žijú v prítomnosti a ktorí sú zvedaví a ktorí sú otvorení a ktorí majú ako nejakú... Ja by som povedala, že zvedavosť, otvorenosť a pokora možno sú tie vlastnosti, ktoré definujú tých ľudí, majú tie najvedomejšie vzťahy, majú veľmi vedomý vzťah k prírode, majú veľmi vedomý vzťah k sebe a rešpekt k sebe. Tak to sú moje vzory a s pokorou na nich hľadiem a chcela by som žiť ako oni a určite tam smerujem a nesmerujem k tomu, aby som skultivovala svoju duchovnú prax. Že pre mňa to je proste iba nástroj. Aj psychedelika sú iba nástroj. To je iba cesta, ktorá tam ako keby vedie cez určitú skúsenosť, ktorá je veľmi autentická a veľmi úprimná. Tá úprimnosť je tam asi veľmi dôležitá, že tam proste nazriem, uvidím. A to je odpoveď. Jasné, že my sme tu a napríklad túto mám veľkú úctu k Slovanom a vôbec ako keby našej geografii. Hej, keby som to nemala iba na jeden národ upriamiť, tak by som povedala, že k týmto šírkam geografickým, kde tie slovanské kmene žili a priniesli som svoju múdrosť, ktorej vlastne táto jednoduchosť a toto prepojenie s prírodou a taká ako keby ľahkosť bytia bola a prítomnosť vlastne, a myslím si, že k nej stále máme veľmi blízko tu. Že my tu máme ako keby veľmi dobrý vzťah a veľmi sme na tom dobre. V tomto som zmysle. A to je aj dôvod, prečo mne tu je tak dobre, si myslím. To je už akože mám taká osobná informácia, ale naozaj, že proste, že žila som dlhé roky v štátoch a akadekde a proste som to cítila tak, chcem byť tu. V tomto stredoerópskom regióne, že mi je tu dobre a mám k tomu veľký rešpekt
0: Zamýšľam sa nad tou spiritualitou v každodennom živote, ja by som to možno tak nazvala, že presne tie slova, čo si ty hovorila, že ľudia, ktorí sú vedomí samých seba, majú vedomé vzťahy, sú pokorní, že toto je nejaký typ toho duchovného prežívania, možno aj, že to nemusí byť presne ten človek, ktorý odíde na 6 mesiacov do Tajska, kde medituje na vankušiku, čo akože samozrejme, že aj to môže mm-hmm. vzbudiť nejaké zážitky a a atď. Ale že vlastne nie je to len tá jedna cesta. Určite nie. Vzťahy na zrkadlia.
1: Takže ten človek, ktorý si vyborieme za partnera, je našim najväčším učiteľom a partnerom v zmysle ako keby životnej cesty. Tam je najväčší potenciál rastu pretože to zrkadlo je tam neustále prítomné a môžeme sa rozhodnúť mať vzťah, v ktorom sa budeme ako keby jeden od druhého učiť. A preto si myslím, že to skutočné partnerstvo je tak veľký zdroj, pretože si zákonite proste vyberieme niekoho, kto nás bude učiť a potom, ja to vnímam tak, že kune nech tam príde proste tých 6 mesiacov v Thajsku a na Bali a v Amazone a v Salene, to je ten Kalifornský inštitút, ktorý veľmi inak príspel k rozvoju psychoterapie, to je ešte zaujímavé, možno sa k tomu ešte dostaneme, ale že môžeme skúmať proste cez rôzne trajektorie a dostaneme sa k tomu istému. Aj k tej jednoduchosti a k tej prítomnosti. A ako to aplikovať každého, do bežného je to, života, Áno, ako to aplikovať do prítomnosti, to znamená, že ja mám veľký rešpekt k tomu, keď sa niekto narodí veľmi vzdialený od toho, kam sa dostane. Hej, že tá cesta je vlastne veľmi zaujímavá. Hej, že keď niekto sa narodí v nevedomom prostredí vzdialený a je tam veľmi veľa barikáda, bariér a dostane sa niekam, kde tie barikády, bariéry, limity, tráumy, bloky odstraňuje, to robí akoukoľvek cestou, tak mám k tomu veľký rešpekt. Lebo to robí. A to je to jediné, čo je podstatné. A ešte k tomu považujem za veľmi dôležité povedať, že a nemusí. Že nie je to každého cesta, že proste keď niekto chce byť v tej nevedomosti, môže byť v tej nevedomosti na dedine medzi horami, zavretý, mlátiť svoju ženu a tápať sa v alkohole, to je proste možno jeden taký extrémny príklad nevedomosti a môže v tej nevedomosti prežiť na vrchole sveta proste majiteľ všetkého možného polky Bratislavy a proste aj tak bude žiť v nevedomosti. Takže to je úplne jedno, že aká je to materia, ktorá ho obklopuje toho človeka a aké je to prostredie, mám veľkú odstup k tej ceste. Takže tam podľa mňa či je to teraz thajsko, alebo či je to bežný život. Proste, že budem chodiť na víkend, sa prechádzať proste k jazeru, k rieke, k dohovor a budem na sebe pracovať, lebo toto je moje tempo. Takýmto tempom to chcem robiť, tak je to fajn a každé tempo je fajn. To je tiež to, že prečo proste by mal niekto teraz robiť mílové kroky. Ja som k tomu bola prinútená, lebo ten nádor tam otvoril veľa vecí naraz. A otvorel naozaj ako keby takú hustú otázku existenčnú, kde proste ja som začala báť naozaj smrti alebo možno skôr, že báť sa trvalých následkov zhoršenia kvality života. A tam som proste naozaj ako keby cítila, že potrebujem rýchlo, rýchlo pochopiť niektoré veci z mojej minulosti, tú pôvodnú traumu. Vôbec si nemyslím, že to mám zmaknuté a každodenné tráble sa ma proste stále týkajú. Napriek tomu cítim proste vďaka tejto ceste, ktorou som si prešla obrovskú ľahkosť a som za ňu vďačná. A cítim, že mi to zjednodušuje život, že mi to pomáha nemyslieť, že mi to pomáha toľko nebyť v tej hlave. A tam to je, tam to je pre mňa. A to, že to teraz nejakým ako vedľajším efektom spravilo to, že mám inú kariéru, inú prácu, považujem to naozaj za vedľajší produkt. Že skutočne podstatné je to, že to zmenilo mňa a teraz, že čo z toho urobím ako to pôjde a čo budem tvoriť, tak to sa ešte uvidí. A myslím si, že to kľudem môže byť, že sa možno znova stane niečo významné a veľké, čo ma ako keby otočí a znova spraví proste veľkú otočku v môjom živote. Alebo to môže byť, že proste to bude step by step proste nejaký proces pomalého učenia sa, kde budem ako keby odozdávať to, čo viem a to ma veľmi teší, proste, že to neviem, že ako to bude a že som proste tomu teraz už taká odovzdaná. A to bolo vlastne vďaka týmto udalostiam.
0: Čo ti to dalo do tvojho života tam? Tá... Duchovná zložka, ak to tak smiem nazvať, lebo ja sa aj často stretávam s tým, že sa hovorí o jednotlivých potrebách človeka, že máš nejaké fyzické, mentálne potreby, emočné a aj spirituálne alebo duchovné.
1: Ja sa to snažím aj vo firmách takto vysvetľovať presne, ako si to robila ty, že ja idem cez jazyk toho well hej, že aj nielen to metóda, vôbec psychológia, sociológia skúma vlastne wellbing hej, čiže nejakú optimálnu kvalitu života a vlastne v tej optimálnej kvalite života, to čo dnes vieme o tom cez rôzne disciplíny, ale najmä cez psychológiu, tak vieme, že to duchovno tam patrí že ten duchovný zážitok alebo taký ten duchovný život tam patrí vlastne do tej celistvosti well A snažím sa to teda cez toto vysvetľovať, hej, že máme tieto emočné, máme fyzické a tak ďalej potreby a máme aj tie duchovné potreby. A to neznamená, že to musí každý do svojho života prijať. Hej, že netvrdím, že proste nemôžeš mať veľmi kvalitný život a toto proste Obísť. Ale môže ti to pomôcť skvalitniť život a mne to skvalitnilo život cez to aby som odpovedala teda na tú otázku že som našla väčšie odovzdanie. Ale to je definícia toho kto som ja. Hej, že ja som proste človek, ktorý veľa myslí, veľa analizuje a veľa som mala z minulosti na sebe nejakých strachov alebo kontroly Hej, čiže niesla som zo som určitú dávku kontroly, kde sa snažím ako keby kontrolovať to svoje prostredie a to, ako ide život. A mne toto uvoľňuje tú kontrolu. Ale pre niekoho iného to môže byť niečo úplne iné. Ale jednoznačné je to, že viera v niečo, čo nás presahuje, sme prišli už na to, že skvalitňuje ľuďom život a že tí ľudia, ktorí túto vieru majú, tak ľahšie prekračujú prekážky v živote alebo ľahšie prekonávajú tie ťažké situácie v živote. Čiže napríklad ja som sa pozerala na výskumy. Jeden sa dial aj na mojej škole, kde sa skúmali ženy, podnikateľky, ktoré prekonali výraznú buď rozvod, rakovinu, stratu partnera, stratu dieťaťa alebo nejakú ako keby výraznú udalosť v živote a pozerali sa vlastne atributy, ktoré ich spájajú a toto vyšiel ako najvýraznejšia kvalita, že vlastne všetky zdieľali túto vieru. Čiže ich úspech a vlastne schopnosť prekonať takéto veľké udalosti mal ten zárodok v tom, že tam ako keby táto nejaká spirituálna prax bola pritomná. A samozrejme, každá to mala inak, a to boli aj hĺbkové rozhovory, ktoré sa s nimi robili krásne, a vlastne každá to mala úplne inak inde hľadali ten spôsob.
0: Uh-huh. Že to nebolo iba náboženstvo, lebo veľa výskumov je práve na tú vieru a náboženstvo. Áno, áno. A náboženstvo je jedna
1: forma. a Myslím si, že výborná. Že keď to je náboženstvo, že whatever floats your boat, hej sa hovorí, že keď to je náboženstvo, čo tam toto umožňuje, tak je to super, tak nech je to náboženstvo, keď je to proste beh tak je to beh. Keď je to príroda a záhrada, tak je to
0: záhrada. Keď je to umenie a malovanie, tak je to to, že každému to je niečo iné. A mám aj rovnú nadvezujúcu otázku na to, že súvisí to aj s tým, vlastne, čo si presne povedala, a to bol citát, tuším, to bola kniha Akoby šťastný, ktorú napísali novinárky Denika N, dáme ju aj do popisku podcastu. Tam bol jeden rozhovor v závere práve o spiritualite, a ten psycholog, nespomeniem si meno, ospravedlňujem sa, povedal, že ak človek chápe, že sú veci, ktoré nás presahujú, tak si neprisvojuje zodpovednosť za všetko. Nebude to tak, že musí sám zvládnuť celý svet a mať kontrolu nad všetkým, čo sa okolo nás deje. Je aj toto dôvod, prečo ľudia v takých tých náročných obdobiach hľadajú niečo viac, lebo to si tak všímam, že, že veľa ľudí, ktorí napríklad neboli veriaci alebo nevyrastali mm-hmm. vo veriacich rodinách, tak to náboženstvo objavia v nejakej zlomovej situácii, napríklad keď sú chorí, alebo si prechádzajú niečím ťažkým. Ako sa na to ty pozeraš? Albo Pozerám sa na to tak, že každý to má
1: inak. Že ja som bola zvedavá, keď som mala 10 rokov že čo to vlastne to náboženstvo je a proste ma to lákalo tam a chcela som to skúmať a chcela som niekam patriť a to mi dalo ten pocit a myslím si, že zase sme v tom, že odovzdávame moc niečomu inému alebo sme plne prítomní v sebe a veríme tomu preto lebo nám to skvalitňuje život že dôležitý ten zámer čo nás k tomu vedie a myslím si, že nemusí to byť veľká udalosť že kľudne samozrejme ano, ono sa to deje pri tých veľkých udalostiach aj v mojom živote sa to zintenzívnilo keď som prišla na to, že mám nádor v mozku. ale nie je to nevyhnutne tak ja si myslím, že to čo skôr je tam spomenutia hodné a čo možno mnohí veci, aj psychológovia častokrát spomínajú je ten spirituálny bypass že my sa vlastne vyhneme a Jung to povedal výborne a sme, myslím si, že jeho tento citát dali aj niekam na našu webstanku že kým neprenesieme nevedomie alebo podvedomie do vedomia tak o, nám bude riadiť život a budeme to volať osud. Že zvedavosť nás vedie. Jednoducho zvedavý človek chce poznať seba a chce byť blízko k sebe a vlastne v tej veľkej udalosti ťa to prinúti k tomu. Dostaneš sa proste do tej otázky existenčnej. Okej, okay, Čo sa tu deje proste? Kto som? Prečo som tu? Čo sa mi deje vo mne vnútri niekde? Hlboko. Ale nemusí to tak byť. A preto, aby sme vlastne sa neoddávali tej duchovnosti a tej spiritualite prehnane a neboli fatalistickí a osudoví a teraz nechcem kritizovať ľudí alebo súdiť ľudí, ktorí veria v osud, ale jednoducho vidím veľký potenciál v tej zvedavosti a v tom hľadaní toho duchovná cez vlastnú autonómiu a zároveň si to nezaslúži to, aby sme to duchovno zamietali len preto, lebo to nevieme proste vysvetliť a len preto, lebo sa v tie vonkajšie znaky javia také Povrchné, možno, že niekomu sa stalo, že má diagnozu rakoviny, alebo niekto sa s niekým rozišiel a odišiel na pol roka na bali a my to rovno zavrhneme, že teraz dobre, tak sa hľadaj, hej, lebo teraz máš nejakú povrchnú duchovnú prax, lebo uh-huh. hej, že tam proste my nevieme, čo sa tam deje uh-huh. v skutočnosti v tom človeku a proste jeho cesta môže byť naozaj všelijaká a je to mm, veľmi intimné, je uh-huh. to naozaj intimná každého osobná vec, a neprináleží nám to podľa mňa tak hodnotiť, že teraz človek, ktorý nastúpil na duchovnú prax, tak nemá kontrolu nad svojím životom, alebo človek, ktorý proste neverí v nič, tak je proste nezvedavý.
0: My sme tu mali aj epizódu s Českou digitálnou antropologičkou Marii Heržmanovou o spiritualite, ale trošku z takého iného súdka. My sme sa rozprávali o rôznych ezokoučoch a spirituálnych influencerkách na Instagrame a dosť podrobnosti sme rozoberali aj to, že čo primárne tie ženy ženie do týchto extrémnych rôznych komunít a bolo tam aj presne ten taký výsmech okolia, keď majú nejaké ibaže zvedavé otázky a niektorých a potom hľadajú to bezpečné prostredie kde mimo toho mainstreamu. Ešte myslím, uh-huh. že, že presne preto, ako keby by sme si mali všetci dávať pozor na to, akým jazykom my rozprávame a akým spôsobom komunikujeme s tými ľuďmi, ktorí možno aj hľadajú to svoje.
1: Presne. A ja si myslím, že toto citlivosť k tomu jazyku ja si uhľadám. Veľmi mi pomohla kniha Bližšie k sebe od Jana Markoša. Uh-huh ktorú tu veľakrát skláňujeme a voľame krásne, krásne sa vlastne dotýka tohto. Aj viacerí psychoterapeuti vlastne sa veľa venujú jazyku a vlastne hľadáme tam ako keby tie odpovede, že presne toto, čo hovoríš, tak tam dochádza k tomu vylúčeniu. Že my tejto praxi sa snažíme zbližovať sa s ostatnými ľuďmi. alebo cez tú komunitu a cez tie vzťahy dochádza k obrovskému liečeniu a návratu nejakému samému sebe. Nemusíme to volať ani spiritualite, ale proste k návratu samému sebe. A oddeluje nás to opäť, že keď niekoho proste tak vyhraníme, zaškatulkujeme, že ten si uletel, ten nie, nestojí nohami na zemi, práve že proste tá cesta vlastne, tí ľudia, ktorí najviac hľadajú a podľa mňa ako keby tak najviac možno zdánlivo vyzerajú, že uleteli tak sú tí najprítomnejší to sú pre mňa ako keby tie vzory že to sú tí ľudia, ktorí sú najviac proste noami na zemi a práve že žijú v tej prítomnosti najviac a samozrejme, že keď sú tam takéto povrchné metódy, ako sú Instagramové koučky a spirituálne služby na sociálnych sieťach, kde ako keby opäť by som rozlišovala kvalitatívne, hej, že sú aj naozaj veľmi kvalitné profily a programy, ktoré som našla cez Instagram a potom som našla proste extrémne množstvo toho balastu my sme zraniteľní, my sa v tých situáciách toho hľadania sme veľmi, veľmi zraniteľní v tej núdzi, v tých najväčších otázníkoch životných najviac inklinujeme k tomu, aby sme sa ako keby odovzdali niekomu, opäť je to o tej autonómii, o tom leadershipe, že proste sme náchylní k tomu, že nám začne riadiť život niekto iný a vieme pomáhať našim kamarátom, keď sa im toto deje, keď sa deje ten spirituálny bypass, aj keď sa stanú obeťou spirituálneho ega, a vlastne myslím si, že tu je ako keby veľmi citlivá tá pôda toho jazyka vlastne, že aký jazyk si volíme, ako vlastne podporujeme sa navzájom, aby som bola za najjednoduchší a na taký ten úplne ako keby že ten najľudskejší, že proste spája nás tu láska, spája nás tu nejaké priateľstvo, nejaká súdržnosť a možno to stačí, možno tam sa vieme oprieť a tam, kde to necítime kde je to zvádzajúce a kde sú aj možno iné Praktiky alebo metódy, ktoré môžu byť považované za amorálne, tak ich budeme proste zotaznikovať a budeme aj našim kamarátom pomáhať, aby tam dávali tie otazníky. Je to veľmi zradné miesto a rastúce, pretože aj tej kríza toho zmyslu je rastúca.
0: A to nás potom aj ženie presne k tým nejakým extrémom.
1: Áno, ženie nás to tomu, aby sme odozdávali svoje vlastné vedomie do rúk niekomu inému, aj svoje vlastné liečenie a rast do rúk niekomu inému a živí to ten biznis. To znamená, že vlastne aj ten biznis rastie vďaka tomu, že my sme taký odpojený od seba.
0: A Ešte som ťa chcela poprosiť, či by sme vedeli trošku objasniť viac ten uh, spirituálny bypass. My sme to mm-hmm. spomenuli, ale že nedovysvetlili sme, že vlastne čo to vlastne je. Mm-hmm. Tak nejako detajlnejšie. Ako chápeš toto slovo ty?
1: Spirituálny bypass je vlastne to, keď sa vyhýbame realite, prítomnosti cez nejaké duchovné presvedčenie. Poviem príklad, hej, že ja som dosiahla nejaký duchovný rast, nejaký stupeň vedomia a už nemusím platiť dane alebo už nemusím prispievať do kolektívu niečom, alebo nemusím sa nejakým spôsobom odovzdať nejakej zodpovednosti alebo proste byť v nejakej zodpovednosti. Ale povedala by som, že má to aj také oveľa jednoduchšie formy, že my si veľmi častokrát cez duchovné poznanie vieme vysvetliť nejakú našu traumu, alebo nejaký náš blok, neprekonaný vzorec. Hej. čiže to je nebezpečné že môžeme vlastne osudu a nejakému spirituálnemu poznaniu prisudzovať veci ktoré proste sú hlboko v nás niekde zakorenené, sú v našom podvedomí, alebo sú už aj v našom vedomí, ale my sa na ne nechceme pozrieť tak skutočne a rád, či povieme, že malo to tak byť Alebo bolo to súdené, nebolo to súdené, (laughs) nemalo to tak byť, hej, tento fatalizmus proste a to je spirituálny bypass, takže to je možno menej takto spomínané a myslím si, že je to super, že vlastne už otvárame tieto témy a že to môžeme vlastne nás poznávať.
0: Čo nám dáva do životov duchovno a ako ho praktizovať v každodennom živote? Milión dolar question.
1: Zase si mi položila otázku za milión, lebo myslím si, že pre každého je to osobná, intimná, subjektívna cesta a nie je lineárna. To znamená, že je kolkatá. No, niekedy sa javí, že teraz na ako niečo mám strašne názreté na vnímané a potom sa stane niečo. V živote a zrazu som proste, že bum, naspäť, že neviem byť v tej prítomnosti, neviem byť v tom vedomí, uh, neviem sa správať vedome ani k sebe, ani k iným ľuďom a sú tam emócie, ktoré ma proste pohltia. Takže je naozaj klukatá tá, tá cesta a potom príde obdobie, kde proste zrazu cítiš, že hej, že rastieš a že všetko ide tak zľahka, že aj sa tak ľahšie vyjadruješ, aj máš proste lepšie vzťahy okolo seba, všetci ti tak viacej rozumejú, všetko tak viacej plynie. Takže pre mňa to bolo taká tá cesta jednoduchosti. Že vlastne, že púšťať veľa, púšťať kontrolu, vrácať sa vlastne k nejakému jednoduchému jazyku, čo akože posluchači, súdia, či sa mi to darí, asi moc nie. Mne sa strašne páči, ako to Jan Markoš odpisuje vlastne to, že otvorme sa, aj, že proste nie je to jednoznačné, nie je len to, čo je vedecké, je to naozaj mnohoznačné a má to veľmi veľa významov pre každého z nás. Chodiť do prírody a byť v kontakte s prírodou mi príde ako taká úplne primárna, elementárna ako keby vec, ktorá nás tam vie veľmi ľahko dostať na to miesto, kde sme bližšie k sebe. A verím tomu, že sa rozšíruje naše vedomie do také miery a samozrejme, preto sa veľa venujeme rozšíreným stavom vedomia, ktoré nie sú len psychedelika, ale aj naša schopnosť reflektovať na naše sny alebo naša schopnosť meditovať a dostať sa na miesta v meditácii, ktoré sú úžasné a naša schopnosť prehlbovať našu empatiu hej, cítiť a vlastne dávať tomu význam. Vôbec ako keby, že povedzme, že keby sme si všetci povedali iba, že budeme viacej v sebe kultivovať to, že chceme cítiť a byť v tých pocitoch a vedieť, kedy sú tie pocity možno zradné a vedú nás na miesto nejakého strachu alebo na miesto nejakého bloku, niečo čo nemáme vyriešené z našej minulosti a toto je podľa mňa ako naša schopnosť teraz, obrovská príležitosť vlastne, kam môžeme ísť, čo sa vlastne snažíme aj s klientami robiť a ja sa to snažím sama so sebou robiť a učiť sa vlastne byť v tom, na tom mieste, že tak vedomejšie, ako keby obsiahnuť svoje emócie. Neviem, či sa mi darí v tom. Život mi občas ukáže, že áno, potom mi ukáže, že vôbec. Takže počúvam, vnímam okolo seba vlastne, ako rastiem a sledujem ostatných ľudí a dovolím im, aby mi pomáhali. A tiež ako keby kultivujem tú svoju intuitívnu silu, že tak toto už nie, toto už nie je moja cesta. <laughs>
0: Tento kryštál si už nedám na políčku. Alebo tak nejak, no. Tak ďakujeme ti krásne. Ja si myslím, že sa ti to darí a že našim rozhovorom sme snať niekoho inšpirovali, aby to v sebe kultivoval. Tiež ďakujeme. A ja ďakujem vám pekne. Toto bola psychologička Kristýna Pomoty, moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a druhú sériu nevyhorených vám prináša Forbes Slovensko a Čistá energia od SPP. No a ešte jeden malý oznam na záver. Zapíšte si do svojich zapisníkov dátum 7. oktobra, je to sobotá, Chystáme pre vás celodenné podujatie nevyhorených s názvom Nové cesty k duševnému zdraviu, ktoré sa uskutoční v divadle Pavla Orsaga hviezdoslava v Bratislave. Bude to event nabitý skvelými spikrami, inšpiratívnymi diskusiami a prednáškami na témy, ktoré rozoberame aj v našom podcaste. Často príde napríklad aj Kristína, ktorú sme tu mali a s ktorou budeme hovoriť o psychedelikách. Viac o témach, podujatia a spustení lístkov vám dáme vedieť pravdepodobne už v najbližších dňoch, takže ak chcete byť medzi prvými, ktorí dostanú info a budú si môcť kúpiť lístok, tak sa prihľadujte hlasti na náš newsletter v popise podcastu. Pre našu komunitu nevyhorený. chystáme aj špeciálnu zľavu. Tak verím, že sa uvidíme osobne. Veľmi sa na vás teším. Do počutia.